0: 姐妹聊心
1: 事，和你一起聊心事。哎、hey, ，所以今天呢，是我们这个姐妹聊心事的第一期呃开播。Hello， 大家好，我是开启美好生活的陪伴导师可晶。嗯，我是创造生命的奇迹的教练 Peggy 陈丽琳。那恭喜我们。啊、呃，这个我们的姐妹聊心事播客正式开播喽，耶！那其实为什么会想要做这个播客的契机呢？我想要请可静来跟大家分享一下
0: 。好的，没问题。这个最开始的一个原因是。我可以说到我跟老师的一个相识，嗯，当时我看了关于路易斯海的一些书籍的介绍哈、啊，然后当时我就会觉得说哇，这个书太棒了！如果要是有这个课程的话，我就很想去参与一下。也正是因为这样的一个想法吧，所以我吸引到了老师，嗯。在我学习的一个群组里面，然后我发现有老师的分享，所以呢，我就开始追踪老师，<笑>嗯，直到老师开课了，我跟老师正式的相识哈。我觉得在这个过程当中，由于我跟老师的一个认识，嗯，我让我看到了就是非常棒的很多的点，比如说老师最开始是从一个。呃，将近负债百万这样的一个情况，然后扭转了自己的人生。当时应该是有一个将近五十个国家的旅行，包括在四个国家就是有过比较长时间的一个旅居的生活，还有现在已经定居到了。呃，巴厘岛哈、啊，从一个这个特别呃有意思的是，原来是一个英文小白，然后因为自己的负债而开始呃学习英文，到现在成为一个国际化的老师，以及老师那种非常自由的生活的这种状态啊，我觉得就是。像是我的偶像一样哈、啊，而在我们就是真实的交流以及在这个学习的过程当中哈、啊，我会发现，无论是我还是老师，我们身为女性，在生活当中其实都会遇到各种不同的一些生活的挑战呀，然后包括心灵上的一些困惑哈、啊，所以呢，呃。也是跟老师来再次去商量，说我们可不可以推出一档节目来帮助所有的女性朋友们，在我们去面对生活以及在我们遇到这种心灵困惑的时候，给到一些支持和帮助。这个就是我们这个播客的一个由来了
1: 。嗯，我刚刚呢，其实可金刚刚的分享哈，我也唤起了我一些这个。对过去的回忆，因为其实和可金我们第一期上课好像也是一一二零二零年的年初了，所以也是啊，将近三年前。然后我还记得可金啊第一次上课的时候那模样，我觉得那个时候呢，可金好像是比较偏向比较呃内向一点点，还是蛮肯愿意去做一些分享，然后也问了。在课程当的进行当中，我们创造生命的奇迹十周课里面，其实每一次的提问也都非常的精彩，然后也很愿意去 you ，know 展现自己的一个，愿意去展现自己，然后去暴露自己的一些脆弱。脆弱。那现在看到可金，就三年之后这一路看了可金的成长，现在真的觉得有很大不同。现在在表达上面呢，非常充满了自信，然后也非常的有力量。那么呢，是不是请可金跟大家聊一聊，就是参加这个十周课之后，创造生命的奇迹线上十周课，对你而言，在你生命当中带来最大的转变是什么？嗯、呃，我觉得最大最大的转变那。
0: 呃，应该是我和我女儿的这个亲子关系啊。其实我以前是一个比较懦弱，然后比较软弱的这样的一个人。然后在面对很多事情的时候，呃，我可能会去选择不发生正面冲突。但是呢，并不代表说我的内心没有那些愤怒哈。所以呢，就是有时候往往去对待你家里的人，然后对待你最亲近的人的时候，反而会把这些愤怒没有顾忌的，嗯、比如说呃发泄出来或者怎样哈。我记得其实，在我的人生当中，其实是最希望跟我女儿来搞好亲子关系的。但是呢，由于我自己自身的一些问题，比如说我在面对很多事情的时候。我是恐惧的，我是很胆怯的，甚至我是有很多很多焦虑的哈、啊。嗯，那在这样的时候，我在看到我女儿身上所发生，就当时我认为的那些问题的时候，我其实是很崩溃的。然后我会把我的这些愤怒以及这些不满，就全都，嗯，不能叫发泄吧，但是我会全都表达在我女儿身上。那当然，那些语气呀、啊，然后那些我的肢体语言都是。嗯，我觉得是充满着那种，就是让他可能会觉得有很恐怖的这样的一个信息吧。所以就是那段时间，我跟我女儿的，就是亲子关系可能并不是很好。嗯哼。但是通过学习这个课程，嗯，让我知道了，就是嗯，我们每一个人的那些责任其实是可以分开的嘛。比如说这一部分是我的功课。是我对于外界的一些呃恐惧，我对于外界的那些焦虑，然后变成了我的一部分，我把它当成了我的一部分，带着这样的一个恐惧生活，然后工作。但是这些所有所有的一切，它其实是我的，和我女儿是没有任何关系的。那我需要做的是让我自己改变，而不是一味的去要求我女儿。所以，当我真的能意识到这一点，并且我用很多这些很落地的这些工具帮助自己改变，帮助自己去来更有力量，从而真的让自己变得说更加有力量的时候，就会看到说哇，其实我解决了我自己的问题。在我女儿身上，所有的那些我认为的问题，它其实不是问题，它全部都来源于我的恐惧。那当这个时候，我认为我女儿没有任何问题的时候，我跟她去讲话，我跟她去沟通，我跟她在一起的所有所有的状态跟之前都不一样了。那自然而然，我跟我女儿的这个亲子关系就会非常的好，然后就是很融洽。我觉得这个是对于我人生。非常大的一个转变啊！然后还有另外的一个是，呃，我没有想到说通过这个课程，我现在也成为了一个可以来去帮助别人，然后为别人去来赋予更多的能量，然后给到别人支持以温暖的这样的一个疗愈师。我获得了很多很多这样的一份力量哈、啊，所以我也想把这样的力量带给更多的人。嗯，这个是我觉得对于我人生非常非常大的一个转变嗯
1: ，好温暖的分享啊，这个让我想到就是呃，我前两天看到一段文字，他说呢，呃，过去的发生就是未来最好的礼物。那其实呢，刚刚可金也是呃分享到说，因为我过去在我比较年轻的时候，那、嗯呃、大概二十六七岁，那其实我当时对金钱是保持着比较大的恐惧能量，因为呃。这个可能会来自于很多的信念的形成，来自来自于我们的家庭背景啊，来自于生活的环境，来自于我们生生命成长的过程里面，我们周遭的人啊、呃，他是怎么样去谈论人事物的。那在当时呢，呃，我所经历到的经经验呢，就是啊、呃，家里我的长辈、我的父母啊、我的祖父母们，他们对金钱的这一个恐惧。哦，能量是非常大的。那当然，我常常听到的一些想法跟信念，就会比较容易是在我们家没有钱呐、啊，然后呃，穷人一辈子别想翻身。呃呃，就比方说，因为因为你我们在那个农村长大嘛，那其实你也没有办法看到很好的一些呃这个好的一个模范，就是这种好的一个 role model 这样子的一个一个。不同于农村的形象的这样的人可以去学习，那再加上你看过去那在三四十年前也没有像现在这个互联网那么的普及，所以更不容易去收收获到呃更正面一点的一些信息，所以它也导致我在这个二十多岁的时候，其实在呃比较年轻的时候就一直很想要赚钱，就觉得在自己家里很穷，那我是家里的老大，我就应该要扛起。啊，这样的一个生命的责任，然后我应该呢要去赚更多的钱去支持到家里。那么，这个恐惧的能量越大，就会造成心里面这个贪心，这个贪念也会越强烈。那。赚的钱越多，贪念就越强，因为底层的恐惧其实越大，然后最后造成了我的负债。那当然，在那个你，在那个点上，我是不晓得原来我的思维模式是这样子的一个进行的一个转变。那当然，这一切呢，也非常谢谢哦、呃，宇宙的安排，非常谢谢老天爷的安排。我们常听到一句话说，啊、呃，所有的发生都是最美好的发生。当然，我在负债的那一刻，我并没有这么觉得。一个小女生不到三十岁，要就负债了将近百万，其实是压力是非常非常大的。那也，但是我觉得我们每一个人都有看，可以去选择看这个世界不同的角度。那么，呃，我觉得在这一路上，我非常谢谢路易斯海，就是在2014年14年的12月。也大概差不多，就是九年前的现在这个时刻，十二月份。那我记得我是在上海，嗯、呃，我到上海去，然后呢，我记得那一天的情景是这样：我那一天非常的暴躁，然后我非常的生气，内心里面有一股气一直在面回旋着。因为在那一年呢，我的前夫和我分居了，然后我一直很想要去挽回、拯拯救这个婚姻。所以在当时呢，是内心有一种百感交集，又伤心又害怕，又愤怒，然后又不可思议，又是一种惊吓，然后又对未来非常的不安，非常的焦虑。就是如果你在感情上有碰到这一些坑坑巴巴的。的经验的人，你可能就会知道我所描述的那一种哇，各种各式各样的心情。那在那个时候，我就像旋风似的进入到那个酒店，然后打开电脑，我非常的生气。我很生气的地方是在那一那一个半年，二零一四年从七月多吧，七月份，然后我就在就读了很多的书，参加了很多不同的课程、不同的工作坊。然后我记得每一个书里面的老师们，或者是课程里面的老师们，都会不断的。强调爱自己很重要，爱自己很重要。你这你的生命来到啊这个地球，这一辈子你最重要的就是为自己做功课，你就是要学习爱自己，就是要爱自己。但是那个半年，我发现我知道要爱自己，但我不知道如何爱自己，就没有一个人很细节的、很具体的告诉我什么事情叫做爱自己。那一天，我进入到那个我的房里，然后。我放下了行李之后呢，就心里非常难受，那我就打开我最喜欢听的一个演讲，然后呢，演讲的这位老师呢，他又说要爱自己，我当时真的是气翻天，所以呢，我就立刻上网去搜了。我当时觉得搜这个关键字是一个很愚蠢的事情，因为我我在网络上搜的关键字叫做如何爱自己，谁能告诉我如何爱自己？结果我就找到了路易斯海。从路易斯海他指导的这个十二步爱自己，我突然觉得我好像生命当中得到了一个救赎，然后我真的好像在生命很黑暗的底层，然后看到一一丝的光明，就是一一线那光线，好像有一个一扇门，然后这样打开，然后透过那个光线照进来，我这个黑乌漆嘛黑的这个。呃，人生的这种最最黑暗的一个时刻，所以我就觉得，哎，我想要跟着这个光线走出去，我想要去学习更多，然后也因为这样的因缘际会，然后就去看到《生命的重建》这本书。那我是看的是台版，叫做《创造生命的奇迹》。那么就是知道的越多，听的越多，然后也去参加了《创造生命奇迹》的工作坊课程，我开始觉得，我真的是打从心里面决定，二零一五年一月份，我打从心里面决定，我要，我既然已经学习到这一个、这一个、嗯、这个课程，然后我也了解到路易斯海的生平背景，路易斯海的啊、呃，这个他也是非常辛苦的一个成长的过程，呃。在比较年年纪小的时候，五岁左右，他就被邻居的大叔呃给强暴了。然后他还到法院去指证这个大叔，就是有有有到这个法院去。那所有的人，包括包括强暴他、暴力他的这个暴大叔家里的人，对他非常的不谅解。身边的人对他非常不谅解。他觉得你这小女生，你在说谎。那他在家里也是被家暴，因为那个妈妈是带着他改嫁，那后面这个后爸就是常常虐待他，所以他在很年轻，大概十五六岁，他就辍学离开家里，然后到城里面哦，想要去赚，想要去自己经济独立，然后想要把妈妈救出来。所以他在因为到城里嘛，从小就很缺爱。那对跟男男性，在他的成长过程当中，男性这个角色在他生命里面是一个非常啊、呃，具有比较暴力，然后比较控制的这样子的一个局倾向。所以他在十五六岁离开家之后，他就非常的寻找爱。我我们都清楚，当你心里面越缺乏、越匮乏的时候，你就越想要去找到。可以让我们似乎能够在这种漂泊不定的心安静下来的一个避风港。那他就是不断的寻找爱的过程里面呢，他误把性就是和其他男人发生关系当成是爱的一种表现的形式。那在十五六岁，他就。呃，就怀孕了。那怀孕之后呢？因为依照美国的法令，那他未成年人，他也没有婚姻关系，也没有一个父母的保护之下，这个孩子出生就是要，呃，直接就是要被这个保护的状态之下呢，去送人领养。所以，路易斯还在生下他的女儿没多久，女儿就被送走了。那他这一辈子也再也没有跟女儿见过面。那他的成长背景，他就是什么工作都做，然后呢，很努力的生活，很努力的在底层，真的是社会的底层这样爬上来。因为要学历也没学历，然后要有一个一个家庭支持也都没有，但是他非常的努力。那也靠着他的一个呃很美美好的外表，所以在二十多岁的时候，他就成为一位模特。那在后来在成为模特的期间呢，就和他的先生，他的呃前夫。认识了，那这个前夫是一个英国人，然后呢，也是出生于比较相对更好一点的一个呃、哦、社会阶层。那他们结婚之后，路易斯海就觉得哇，我的生命。就会因为这个男人而有所转变，然后他们就搬到英国，然后开始去看到不同的世界。结果在路易斯海大概四十岁左右，他们结婚十多年之后，有一天呢，这个老公回来，然后就告诉路易斯海说：“不好意思，我要跟你离婚，因为我我有我爱上了别人。”然后路易斯海就这样被告知的情况之下被离婚了。他也觉得哇，晴天霹雳呀！哇，我我相信，如果你有离婚经验，不管你是离婚提出离婚的那个人，或者是被离婚的那个人，其实都非常的受伤，都很不好受。那尤其是被告知的那个人，就是砰这样子的那种感觉，因为我自己蛮身临其境的。那路易斯海就回到美国。他就投入了这个心灵成长的这个领域。那投入心灵成长的这个领域，他也觉得，哎，好像我还不错，我非常的呃喜欢这个领域讲的东西。那在后面，呃，他就呃在五十多岁的时候，他就不小心，也不是不小心啊，就五十几岁的时候，他就得到了癌症，啊、呃，子宫颈癌。那、呃、那他才去往回追溯，才发现说，其实他这从他五岁一直到他五十多岁这一个生命历程里面，他身体藏了，真的就是把所有的愤怒、羞愧。悲伤，然后孤独，就是所有这样子的一个比较阴性，我称为它是阴性的情绪啊、呃，因为我们常常很容易被正面情绪、负面情绪误导为负面情绪就代表不好的，其实情绪它没有好跟不好，它只是带我们去看到我们现在有什么样的一个反应。那这一些比较强烈的阴性情绪呢，都被困在他自己的身体里面。那因为他的从小的记忆就是被被强暴，所以他所有的这个性能量。所有的关于这个性能量的一个比较相对阴性的这些情绪，比较呢，呃，没有办法去释放出来，所以他就全部呃积累在他的一个妇科的一个呃区块。那他也透过了很多的释放，透过很多的学习，透过很多的一个和过去去和解，和自己和解，去宽恕，然后得到了很大的一个进展。那后来呢，癌症也因此这样子慢慢的去复原痊愈。那他才发现，他当然他透过的方式有很多啊，除了这些情绪的释放。和自己过去去和解，和过去对他生命当中造成这一些伤害的人去做和解。那他也尝试了很多，包括像针灸、脚底按摩等等啊、呃，中医师、营养师的一个调理。所以在全方位身心灵的一个呃这个整整体的一起运作之下，他发现了真正最重要能够去疗愈我们的。啊、哦，这个方法，所以他就写了这本书。那所以呢，刚好可金呢，我和可金也有一个很深的连接。那我们也探讨说，哎，如果我们一起透过播客的节目，可以带给我们国内的姐妹们有更好的一个、呃、生命上面的支持。所以呢，在。这个过程里面，我们就决定把《创造生命的奇迹》，也就是《生命的重建》这本书，来当成是我们播客哦、呃、一开播的时候，然后呢，献给大家的主题，希望能够呢，哦、呃、带给大家。也是一样，和我和可金一样，有一个生命上面的一个成长，有生命当中你觉得呃可以有归属感，你可以用得上的工具，然后作为我和大家之间的缘分的连接啊。所以那可金，当你在阅读这本书一开始，就是你一开始在看这本书的时候啊，尤其是我们在前面的章节，当路易斯海分享到他的信念的时候，当你读到这，你你有什么样的想法？你印象最深刻的是什么样的信念？刚开始看
0: 到这本书的时候哈，哈、嗯，就是嗯，我被它其中的一个概念然后所吓到了，就是、哦、呃吓到，就是在我们这本书里面的第一章，然后里面它会有写到，嗯、我们还是孩子时就会受到周围大人的影响，如何学习看待自己，嗯、看待生活。然后我们长大以后还会重复父母的模式。然后我看到这一个的时候，我当时其实是一个非常非常惊讶的感觉啊，惊讶的感觉。对对对对，就是为什么这么说？我刚才其实有在跟大家有分享，说我这个学习了这个课程之后，对于我最最觉得重大的一个转变，是我跟我女儿的这个亲子关系，对吧？嗯。所以，嗯。我为什么要想跟我女儿变成好朋友？就是因为我小的时候，我觉得我的妈妈对于我非常的严厉，我跟妈妈的关系其实是属于那种我非常怕她。我发生了任何的事情，我其实是不敢跟我妈妈去讲的，我完全都是自己一个人在去面对，因为我害怕被骂。嗯哼，我小时候给我的这个印象就是，我做错事情了会挨骂。嗯哼，所以我真的不想要我和我女儿是这样的一个关系。嗯、mm -hmm. ，但是，呃，在我有了我女儿之后，由于我自己的之前的一些恐惧，由于我自己之前的那些焦虑，我会发现我对待我女儿的方式和我妈妈对待我是非常非常一
1: 样的。对吗？那你你第一次觉察到说。你啊，你对待女儿的方式是用你妈妈，因为我这样听起来，就是你其实很不喜欢妈妈她对待你的那个方式。那我相信，当你看到或者是觉察到你对你女儿的方式，竟然用你妈对你的那个方式，那个当下，应该是一个是一个什么样的状态呢？就就是变成了自己不喜欢的人。所以你发现你自己变，那你你还记不记得什么样的事件，然后让你第一次有这么深的一个体悟，就是我怎么变成我妈了那一种感觉？我觉得是当时其实是有一个场景
0: 啊，嗯，那个。大概是在我女儿上小学五年级的时候，就是我有很多那种妈妈式的关心，就是婆婆妈妈的那种问候，比如说妈妈怕你冷，冷<笑>对对<笑>对，真的是妈妈你冷，<笑>对，真的是这样的，就是那个有一种老是妈妈觉得冷，我每天都要跟我女儿说你要多穿衣服，然后你要怎样怎样哈、啊，这个是生活方面的一些事情，嗯、或者起床可能叫十遍啊。呃每次出门的时候都要各种催促哈、啊，嗯，除此之外，然后还有比如学习上的一些唠叨啊，啊，由于我自己的一个内在的那些恐惧，嗯、然后我会觉得说，如果我女儿学习成绩不好的话，她的以后就完了，嗯、呃，她怎么可以学习不好呢、嗯？然后学习好是多么重要的一件事情啊，嗯、就是巴拉巴拉所有的这一大堆。然后，但是他真的就是表现出来的，是他的成绩可能在当时的那个状态状况下没有很好的时候，我其实是很气愤的。然后我就会把我的那些所有的、嗯、呃担心、焦虑、恐惧，然后转化成一种愤怒，非常不客气的在跟他讲话，然后用那种很激进、嗯、然后很大声这样的一个状态在跟他去说。那他其实，在这样的一个状态下，自己也是很不开心的嘛。嗯，他也会反击我，所以我们就有了一个蛮激烈的、像争吵的这样的一个模式啊。哦。当我看到我女儿这样反击我的时候，我脑子里面一下就跳出了我小的时候跟我妈妈再去顶嘴、再去反抗的那样的一个画面
1: ，然后我就
0: 。当时那一刻，我就觉得说哇，我好像扮演了我妈妈的那个，就对待我的那个角色，嗯、所以我当时整个人是惊着、就是，对，就是很讶异吧。对，我觉得我怎么可以这样？然后我怎么、嗯、就是我最最不想成为的样子？但是我现在就是这样，就是他<笑>是很复杂的一种情感。一方面是我觉得我好像没有更好的方法来去面对，是就是他有一种无力感、嗯，但是也有很多我的恐惧啊、呃，我害怕我女儿不好，也有他对于我这种反抗的那种愤怒，他是非常非常复杂的一种感觉。但是让我最为震惊的就是我成为了我不想成为的那个样子。嗯，嗯嗯这个是对于我来说就
1: 还。冲击很大的一件事情吧，我觉得。嗯嗯嗯。所以你看到了你的一些，你你平常和其他人的互动，包括你跟孩子的互动，其实你看到，其实你等于了复制了父母他们的一个情感的模式，跟他们对你的一些信念上面的一个放在你身上的一些信念，对吗
0: ？对对对，而且在处理很多方式的时候，嗯、真的会完全复制，就是。父母对于我的，比如说，如果我觉得没有能力去解决的时候，我可能会用那种大声讲话、嗯、愤怒，然后这种的形
1: 形式来去表达我的那个不满。嗯，的确，因为这是一个非常非常好的一个观察，尤其是自我的觉察。那你那在后面你在学习之后，你觉得你看到和你女儿最大的转变，就是当你有这种妈妈要附身的时候，你现在会有什么样的自我观察
0: ？我现在就会觉得说，所可以分清楚，就是这个情绪到底是谁的。
1: 如果这个情
0: 绪是我的话，嗯、okay, 那其实它是与我女儿无关的，嗯、因为是我的愤怒、我的恐惧、嗯、我的焦虑，然后我所有所有的这些，就是所谓的那个负面的那样的一个情绪哈、啊嗯。所以现在啊，因为呃，也会跟我女儿还会有一些，比如说摩擦呀、啊，或者一些争执之类的这种的、嗯，因为我女儿现在已经进入了青春期嘛，已经十五岁，上高一了。对
1: 、嗯，但是
0: 我。在这个争执，然后以及在这种摩擦中，我一旦发现他是我自己的情绪，是我自己的恐惧的时候，我就会马上跟我女儿 say sorry， 我会跟她讲说抱歉， okay. 不好意思。Okay. 嗯呃，其实是因为妈妈又担心了。其实是因为妈妈会觉得，如果你这样一直下去的话，你可能会变得不好，就会不幸福，就会怎样怎样，就是自己吓自己的那些恐惧又出来了。所以，这个是我的一份担心、嗯，而我把这个担心转化成了一个，比如说不太好的方式来去跟他表达。嗯、这个是我的问题，不是你的错、嗯对。对，是我担心了，是我焦虑了，就是现在会。在这样的一个时刻，及时给自己去喊停，并且让自己去看到这一点。还有像我女儿 say sorry， 我觉得也是我很大的一个转变。嗯，我可以说对不起。哦、我也觉得
1: 我会跟女人 say sorry， 就是其实啊、呃，对我们整个华人的父母来说，其实是在这个我们好像很少会学习到这一个部分，就是。哎。父母做错是因为我们有一句老话嘛，叫做“天下无不是的父母”，所以我觉得对父母来说也是一个蛮大的一个扣上蛮大的帽子，就是哦，天下无不是的父母，所以我不能做错，我不应该做错，我不能容忍我自己有任何做错的行为。那当然，同时之间也会去美化我们所有呃的一些行为。跟我们的一些情绪的一个释放，就是怎么样去和孩子之间相处的这些行为模式。那对孩子来说，因为我们每一个人都当过孩子，那“当天下无事”的父母这一个这一句话深深印在我们的大脑里面之后，那我们就会发现说，父母。呃，他就是一个权威的象征。那不管是就是哪怕与时俱进，父母可能没有跟上，我们也是天下无不是的父母，千错万错都是我的错，所以对孩子的一个心理的压力其实也是会存在。所以我觉得说，可金能够做到这样子的一个内在的自我觉察，然后愿意去用一个。呃，把孩子视为个体的一个方式去尊重，然后去很诚实的去面对自己的情绪，处理自己的情绪。我觉得这是一个非常非常啊、呃，很大很大的一个生命的礼物
0: 。
1: 是，所以吧，就是现在在跟带
0: 女儿也好啊，或者在去面对其他一些人际关系的时候，我觉得至少在这一点。包括对面对妈妈，就是会分清楚啊，这个事情其实是我自己的啊。如果是我自己的话、嗯，我就自己来去解决就好了，就不会去想到说啊，我需要他们怎样去做呀，或者也不会因为哎。嗯就是他们的某一件事情，然后会让我觉得说有什么不开心，因为那个是他们需要解决的，就是分清责任嘛。嗯、我觉得这一点真的是非常非常重要的、嗯，然后也是我对于我人生当中就是很大很大的一份帮助。嗯，确实是这样的一个情况。嗯，哎，太棒了。好，老师，那我现在想问一下哈、啊，那对于您来说？在这个，比如说看到这本书的这个过程当中，有哪一些的点，嗯，对于你的触动就比较大，像我刚才一样，会觉得哇，很很惊讶、嗯，哇，他为什么是这样的
1: ？嗯。我呃，当我看到这本书的时候，因为其实我一直是就是从二十岁，然后就不断的打工，不断的工作，然后大部分我的工作呢是跟业务有关系，然后做业务啊，做培训。所以当我看到这个信念，我马上就是一拍即合的信念了。就是在书里面提到的，生命最有力量的一刻就是当下。然后另外一个是我们唯一要面对的是自己的想法。而想法是可以改变的，所以我，我我觉得哈、啊，当我在看到这两句话的时候，我会觉得好像我被我被赋予了，呃，我被赋能了，我被赋予能量，我是可以啊、呃，有力量，或者是说可以去，也许我的我我当时觉得力量也许不是那么的大，但是好像这两句话它带给我一个对生命一个新的一个。啊、哦，原来我可以这样去看待我的世界，原来我可以去真正的回到这一个当下，然后去创造我想要创造的事情。所以这一个对我来说，其实是、呃、生命当中蛮嗯蛮有趣。然后我觉得这两个信念，他们真的是伴随我一直以来，一直到这么久的一个时间。那生命
0: 中有没有，或者生活中有什么一些事情，然后因为看到了这两句话，然后有了这样一个就是转变而发
1: 生的那个变化吗？呃，因为我刚刚提到，就是我刚开始我会接受接触到路易斯海跟看到这本书呢，是当时我是的，我的婚姻状态是在一个呃，就是面临面临崩盘的状态，就是婚姻它即将走上这个婚姻它呃的尽头。那他在这个过程里面，当然我当时是处于一种不想面对、我不想承认这件事情正在发生。我呢想尽各种办法啊、呃，想要去改变已经呈现在我眼前的事实。那么更重要的是，是我一直，我当时我大部分的时间，就是我的心情、我的情绪、我的思维。一直在回到过去，我的婚姻生活里面，我不断的责怪自己、埋怨自己、抱怨自己。我觉得我没有尽到一个呃当老婆应该做的责任呐、啊，呃，我都没有好好的温柔对待啊，呃，怎么样的？么反正我大部分的语言就是在那，在我看到这一句话之前，我发现我大部分的时间都沉沉沉浸在那一个过去，不是不是骂自己，就是骂他。就是骂别人，就是每天我都在抱怨的状态，抱怨自己哦没有做到这些，抱怨他，哎呀这个男人他当初许下承诺，怎么可以就是说说走就走？然后我抱怨我身边周遭的朋友，我像我朋友，我觉得我们在支持朋友，呃，尤其是朋友对你，你你在。对朋友吐苦水的时候，朋友基本上会分成几个不同的派别。一种派别是我早就跟你说了吧，他就是不可靠，然后你就越听越气，因为你就觉得被指责了嘛。然后第二派的朋友呢，他可能会跟你说：“哎呀，你好可怜哦，你看呢、啊，哎呀，我其实也身历其境啊，我曾经也离婚过、啊，我曾经也分手过。”哎，就变成他们的故事。然后我就觉得你听我说好吗？<笑>就会觉得很生气。然后第三种人呢，是第三派的，就是。属于这种呃，出来做调理的，他就说这件事情他有错，你也有错。然后当我听到都是我的错的时候，我真的也蛮没有办法容忍，因为当时心情其实是挺脆弱的。所以我观察到，当我看到生命力最有生命里面最有力量的一刻，就是当下，我突然醒了，就是我突然发现，我花了我大部分的时间，大部分我然后去消耗了我所有的精力跟力量。只是为了想要去改变过去根本就不可能改变的事，因为我们不可能回到过去去做任何事情的改变。我唯一能够做的事情是回到这个当下，然后呢，真正的去看到我自己想法是可以去改变的。所以在那一刹那，我突然哦，如果你们试试看，就是我要邀请我们线上的姐妹一起来试试看。因为我发现，我大部分跟自己纠结的也是这书里面提到的这个信念。他说到，每一个人内在最深层的信念，几乎都是我不够好。所以，如果你去听我，我刚刚跟自己那些抱怨的话，基本上就是我没有做到，我不够好，我不是一个好老婆，我就是不够去好好的照顾他的生活，就是这一种不足，没有价值感。都是我不够好，我不够聪明，我不够好。所以现在我想要邀请大家一起来做这个小小的练习。现在我要请你哦，非常相信我不够好这件事情，相信我不够好，我不够好，我不够好。OK， 努力的相信他我不够好。你有没有发现你身身上的你的身体肌肉啊、哦，你的肌肉群，你的身体注意力啊，让、哦、如果你去注意你的身体，你会发现你的身体是呈现一种很紧绷的状态。然后，甚至你会发现你的呼吸，你是 hold 住你的呼吸，就是你的呼吸其实是有一种停顿，然后变成很紧促的那一种感觉。然后你的大脑里面呢，你会开始有一种灼热感，就是啊、呃，这种焦虑的感觉它就会产生。可是呢，当我们想要去转变，就是我们如何去转变这个我不够好，到回到生命的这个当下。我在邀请大家一起在做这个练习。现在呢？你刚刚相信是我不够好，现在我请大家做两个深呼吸就好，深深的深呼吸，呼气，然后再做一次吸气，呼气。你有没有发现你身上松了，放松了很多？确实是，
0: 刚才是一种紧缩感，然后现在就会。更打开的那种感觉
1: 是，那你多做几次，因为呼吸，你觉知到你的呼吸会让我们回到生命这个当下。那它也创造了跟你的、你的、你的情绪、你的身体和你的大脑之间，它创造了空间，可以让这个新的信息告诉自己：生命是有力量的，我可以去选择我的想法。这个新的信息、新的肯定句，它就能够进得来。所以，很多人在练习肯定句的时候，你要先去观察你的身体是不是呈现在一个打开、相对比较放松。如果你发现你的身体是紧绷的，这个时候只要去回到自己的呼吸，深深的吸气跟吐气，做三次，你就会发现你的身体是放松了。
0: 感谢老师把这个方法分享给我们啊，特别的，我刚才就是也跟随老师，然后一起来去做了这样的一个练习。真的，当我心里去想到说我不够好的时候，我都能感觉到说自己整个身体的那个状态就是萎缩了，是一个这种紧绷的，对，都很紧绷，垂头丧气。其实可以这样去来那个解释哈。但是当我去来做这个呼吸的时候，跟随那个呼吸，身体。慢慢慢慢的会放松下来，然后也会觉得更舒展的这样的一个状态哈，所以真的是非常非常的感谢老师。老师，那我现在哈，我我想问你一个问题：当我觉得说我不够好，但是我又无法去马
1: 上去来转变的时候，有没有什么其他的方法？呃、其实方法很简单，就是当第一个，当你觉察我们的为什么我们说身心灵它是和。连结合一的。当有时候我们其实你的身体在发生变化，你发现你的呼吸比较急促、急促，然后你的身体是呈现紧绷的状态。其实内在的小恶魔，就是你这个内在的小恶魔，告诉你我不够好，或者是我什么什么不够好，它就其实在那里，只是我们没有去觉察到内在有这个思想。所以我非常鼓励大家，平常花一点时间去关注你自己的身体。你的身体哪一个部分是不够放松的？哪一个部分你觉得有紧绷感、有压力感？然后你去跟把所有的注意力焦点放在这个紧绷感，然后问自己，或者是问身体的这个部位：“嗨，你还好吗？”给自己怜惜，给自己关爱，不用急着马上的去找出到底我有什么样的限制信念在我的大脑里。那如果你的大脑里面你很清楚的看到。觉察到，哎，我在说，我在告诉自己我不够好。我们也不需要马上去抗拒他说，不不不不不，我怎么可以觉得我自己不够好呢？当你这么说的时候，你又是在内在的责备自己跟攻击自己。所以，当你看到了我不够好哦、呃，比如说我常常在演讲的时候，现在最近讲课需要用英文讲课，我也会有一个心理压力啊、呃，哪怕我已经做了25年的课程。<咳>用英文讲课，我心里面还会出现我英文不够好这样子的一个是的一个一个情况，那我就会去看到哦，我一小恶魔出现了，我会跟小恶魔对话，我看到你了，你再跟我说我不够好，这个时候我就当我去看到他，当你去看到你大脑里面的信念的时候，基本上你。就不是你这个信念，这个信念就没有办法来操控你了。你看到他，你可以告诉他：谢谢你，让我知道我有更多的一个呃呃进步的空间。谢谢你，但是我选择的是，我知道我可以更进步，我知道我还不错，我可以选择，我相信自己还不错这个想法。
0: 所以，我可以理解成说，我从一个我不够好，然后转变到我觉得我非常的棒。它中间其
1: 实是有这种过程的，然后它是需要过程。而且，如果你要从不够好，就我发现很多人在练习肯定句的时候，你直接从我不够好到我非常优秀，这个过程是你大脑不相信这件事情会发生的。对，当有排斥感的时候，这个肯定就练习它是不会产生效果的。所以很重要的是，当我看到我不够好，或者是你一些啊、呃、相对负面的信息或者是限制的信念它产生的时候，我们先做到一个最简单的动作：看到它，深呼吸，觉察你身体的哦、呃，是不是嗯？深呼吸完，它放松了，然后再告诉自己，我可以越来越好。
0: 非常感谢老师的这个分享啊，然后也是非常非常落地的一个小方法，给到所有的伙伴们。那也希望大家真的可以把它给用起来哈。如果我们想要自己真正的一个成长的话。其实是需要我们去做练习的，不是说我听完了，然后这件事情就 OK 了，真的是需要一点一点的去做练习，然后给自己时间，给自己耐心，并且温柔的来去陪伴自己，让我们来去有一个更好的成长、啊、那这个也其实是我们这个栏目的一个目，的，也希望把这度这种就是更多的温暖呀、关怀以及支持，然后带给大家。那今天其实时间已经差不多。多了哈、啊，感谢大家的这个收听和陪伴。那么呢，就是我们有一个福利是什么呀？就是在所有在直播间我们线上的这些呃姐妹们，大家可以先留步啊，因为稍后我们会为大家去开启这个 Q&A 环节。那也希望想要参与我们的这个 Q&A 问答环节的姐妹啊，欢迎你加入到我们姐妹聊心事的这样的群组里面。然后我们每个月都会有。直播，嗯，你参与的时候，我们就可以来去一起在线上为你去答疑解惑了哈。今天的节目到这里就已经结束了，哈，我们下周第二期，呃，同样的时间会在线上，让我们一起来和你聊心事。感谢大家
1: ，好，我们下期节目见，拜拜，拜拜。